Saludos amigos y amigas, mi nombre es Sergio Rosario y bienvenidos a Cigars Podcast. Hoy tenemos un podcast grabado en vivo y a todo color, pero antes que todo les quiero dejar aquí con el fabuloso cojos, el Cigarrican. Saludos Cigarrican, ¿cómo estás? Saludos Sergio, eh, nada, súper contento como siempre aquí, entusiasmado de, de, del, del invitado de esta noche. Y nada, eh, loco de presentar aquí a Nelson, que es la persona que falta para completar el, el trifecta de, de host aquí de Cigars Podcast. Así que Nelson, ¿cómo estamos, brother? Saludos. ¿Cómo estamos, muchachos? Todo muy bien. Gracias a Dios aquí de nuevo a la carga. Me alegro mucho de haber estado esta noche con ustedes, estar aquí. Y todo tenemos casa llena porque hoy tenemos la comunidad con nosotros, ¿verdad? Hoy es un programa este, un poquito fuera de la norma pero la vamos a pasar bien y muy contento y entusiasmado del de, 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 invitado que tenemos hoy, de verdad que estoy bien pompeado con él. Super, hoy tenemos audiencia, estamos como Don Francisco, este, tenemos por aquí a Julian de Cigar Board, tenemos mm. a Luis Daniel, tenemos a pues, Thomas Cigar Frankie, Alan Mujica eh, y tenemos a Edwin y por ahí seguirán llegando los muchachos. Este, pero antes que sigamos la conversación, yo quiero presentar a esta persona que tuve la dicha de conocerlo en persona en República Dominicana, en Santiago tuve la dicha de compartir con él así que sin más preámbulos les presento a José Manuel Blanco de Tabacalera Palma y la Galera Cigar saludos José, ¿cómo estás? Bueno, sé que todo bien, tranquilo eh, primeramente quiero agradecerle a ustedes eh, al show eh, por tenerme, por tenerme la confianza de venir a, a hablar como tú dijiste, yo en realidad todavía soy bastante joven, una industria ya de, de gente ma mayor o más mayor que yo, con experiencia. Entonces, en realidad, es un poco, da un poco de miedo, pero a mí una vez eh, me alegra que usted tenga la confianza de, de hacerme preguntas y de, de, nada, de compartir un cigarro, un, un conversado conmigo. Oye, no, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Mira, a mí... A mí una de las cosas que te voy a decir que me parece es que tu, tu figura me resulta bastante interesante porque eh, el año pasado durante la pandemia yo vi una entrevista que te hizo a, a Zariaf Cerule eh, compartiendo un cigarro con tu, junto con tu papá y me parece que, que de verdad que lo único que puedo decir es que eh, sabes el dominio tuyo y, y, y de esa, con ese, esa, esa relación que tú tienes con tu padre de respeto, de verdad, de enseñanza, de... De, de trabajo, de muchas cosas, eso es digno de admirar. Y, y eh, observando esa entrevista, yo me convertí en fanático tuyo porque yo dije, wow, ¿sabes? Un joven con, le, con la edad, con a esa corta edad que tenga tanto conocimiento, que se exprese de esa manera, que, que se bandea, ¿verdad? Entre mucha gente mayor, como hemos dicho, este, eh, yo creo que con eso, esta era la pregunta número 5, pero yo voy a arrancar con eso porque traíste el tema. Este, <risa> y básicamente es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves la, la juventud en la industria del tabaco? O sea, ¿es algo raro de ver? Eh, ¿Tú crees que por, por, qué se ven, por qué no se ven tantos jóvenes eh, eh, ¿verdad? con más eh, eh, un poquito más de responsabilidades? Toma, es que toma tiempo ¿verdad? en educarse, en crecer. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo tú ves la, la juventud en la industria del tabaco y ¿Y qué le puedes aconsejar a la gente que nos está escuchando, que es joven, que quiera, ¿verdad? O que está en la industria o que quiera entrar. Bueno, eh, de la perspectiva ya de la industria, de ya de la, de, como dicen los gringos, de behind the scenes, eh, eh, estamos un poco flojos por el simple hecho de que 
como todo el mundo sabrá, a mi generación eh, le gusta mucho andar, vivir por las redes sociales, no tanto en la vida real. Eh, le gusta más estar en el front line, por, por eso te digo ya, behind the scenes, en el área de proceso, incluso para los tabaqueros. Eso ha sido uno de los problemas de nosotros durante la pandemia, es que eh, muchas, por ejemplo, las mujeres que palían tabaco, algunos de los tabaqueros ya son gente mayor, eh, y cuando comenzó pandemia eh, tenían más o menos miedo de volver a trabajar, porque los jóvenes están decidiendo irse a otra industria, que a la parte textil, por simple hecho de que es más fácil, porque incluso... Un tabaquero gana muy bien. Yo creo que te lo, te lo había dicho cuando tú estabas aquí en República Un tabaquero gana dos veces y pico el salario mínimo. Y no, no se requiere, y, su, y nunca llega a las 44 horas semanales que, que, que se exige aquí en República el código laboral. Entonces, en realidad, la parte de manufacturación, eh, lamentablemente, la juventud todavía. Siento que deben de haber algún incentivo. Ahora, ya en la parte de frontline los jóvenes están comenzando a fumar cigarros de nuevo. Como que se está volviendo un poco más trendy, pero ya eso ya en la parte consumida. Ya yo estoy viendo, por ejemplo, ayer mismo salió a cenar a, a restaurante un amigo que él tiene galera ya, el único cigarro que vende en su restaurante. Y te puedo decir, no es un restaurante súper grande, pero te puedo decir que vi a cuatro gente fumando y tres de ellos estaban fumando galera. Y de los cuatro, dos eran jóvenes, y estoy hablando de jóvenes de más o menos mi edad, de 22 años, eh, 20 años. Entonces, por la parte del, del consumidor, en realidad estoy viendo más, más interés todos los días en, en los cigarros, y es, eso me alegra. Ahora lo que yo quisiera es ya que, que le guste tanto, que se estén dispuestos a meterse en the behind the scenes, que, que, porque no todo es lindo y colores, tú sabes, también hay que, hay que trabajar, hay que subir la gota gorda. Eh en la fábrica, en la finca. Por supuesto. Eh, oye, tremenda, tremenda punto de vista. Yo creo que eh, parte de nuestra misión en, eh, aquí en Cigars Podcast es nosotros educar correctamente a, a los jóvenes que, que tienen interés por, 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 por degustar cigarros o por eh, saber la historia este, y que lo hagan bien, ¿verdad? Que representen. Este, y yo creo que que eso es un bonito ejemplo. Una de las cosas que me gustó mucho en República Dominicana es que eh, ¿verdad? los sitios, los lugares, restaurantes tienen su espacio para usted poder degustar su cigarro y tienen su área y tiene, ¿verdad? Y, y te comes tu comida o tu bebida, pero te, te, de, te dejan el área para que tú puedas pasarla bien. Y eso es una de las cosas que nos hace falta a nosotros, por lo menos en Puerto Rico, Estados Unidos, nos hace falta ese espacio donde uno pueda y ir con la familia a comer, y si uno quiere prender un tabaco, ¿verdad? Este, un cigarro es lo, es lo normal. Quizá para otra persona no es normal, pero para nosotros en nuestro hogar es, es algo normal. Y yo pienso que si tú estás fumando en un restaurante, tú vas a consumir más, vas a estar más tiempo, ¿verdad? Eso. Mira, hablando de eso, como dije, que estaba en el restaurante del amigo mío, coincidencialmente él me ha dicho, fue él, él metió los cigarros en la galera hace como cuatro meses, y él me dice que Obviamente, él le ha ido bien con los cigarros, pero que eso no es una tercia parte de lo que él ha vendido en bebida. Porque los fumadores van, prenden su cigarro y ya ahí piden una botella de nuevo. Y se quedan ahí hablando, tú sabes, compartiendo, fumando otro cigarro. Y piden la botella, botella, botella. Y que, que picadera, que busca. Y entonces, o sea... Eh, y también que, por ejemplo, tú estabas en Santiago y... Santiago es la ciudad del cigarro, 
mucha gente trabaja de alguna manera con, con o cigarro, o tabaco, o empaque para cigarro. Entonces, poner un restaurante que no tenga esa área aquí en los Santiago, tú le estás diciendo a la como que no venga a comer aquí, porque básicamente el dinero sale de esa industria, mucho del dinero de esta ciudad sale de esa industria. Entonces, claro. sí, estamos más o menos, como dicen, eh, eh, spoiled de esa manera, de que básicamente en todos los lados uno puede prender su cigarro, uno no hay pregunta. Sí, yo, yo cuando regresé y volví a un restaurante acá, yo decía, contra, mano, si yo pudiera prender mi cigarrito aquí al aire libre. Este, pero, pero, ¿verdad? Este, creo que, que es parte del de, de apoyo a a la industria tabacalera y muy bien un aplauso por todos esos dueños de, de restaurantes y, y de hospedería, de, de barras, de diferentes conceptos que abren ese espacio a los fumadores, porque esto es lo que mueve la economía. Eh, bueno, Cigarrican, Cigarrican tenía unas una preguntas interesantes, te voy a dejar ahí con él para que te salude y, y seguimos ahí. Cigarrican, adelante. Seguro. Eh, José Manuel, buena, buenas noches oficialmente, ¿verdad? Y, y gracias por estar con nosotros de nuevo. Eh, pero quería, quería preguntarte, ¿verdad? Eh, sabemos que tener una tabacalera es un, un trabajo pues bien sacrificado, eh, requiere mucha atención a pues lo que es tus empleados, el producto, cliente. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces tú, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo, cómo es un día en la vida eh, de José Manuel Blanco, danos un, un pequeño resumen de quizás unas, cómo es una semana en tu vida o un día de trabajo, cómo más o menos cómo comienza y cómo termina un día. Digo, quizás no todos los días son iguales, ¿verdad? Pero un no, más o menos. Eso, eso te iba a decir. Es una de las razones, o sea, obviamente tedioso, como tú dijiste, especialmente para una compañía como nosotros, de que nosotros tenemos desde la finca, a los procesos de curación, de fermentación de tabaco, hasta el añejamiento y después la manufacturación de cigarros y después tenemos eh, la distribuidora en Miami. Entonces, lo único tercero que tenemos en realidad para el material de empaque. Entonces tenemos muchas cosas de que estar pendiente. Eh, pero básicamente, por ejemplo, yo llego, llego a la fábrica, eso de las, de las 8, 8 y 15, dependiendo del día. Eh, usualmente me dirijo directamente a la galera. La galera es el, el área de la fábrica donde hacen los cigarros, donde están los tabaqueros. Por eso la marca de nosotros se llama La Galera. Es más un homenaje a, a los tabaqueros, a la, a la gente que, que trabaja en el cigarro. Eh, chequeo, cojo, siempre me gusta coger par de cigarro fresco de la, mezca, de la mesa, simplemente para fumarlo, para ver cómo está la construcción, cómo, cómo van saliendo. Eh, luego de ahí me dirijo hacia la, el área de materia prima. Yo trabajo más ahí. Bueno, ahora mismo, yo comencé a trabajar hace tres años desde que me gradué de, de high school, entonces todavía ando rotando, me andan rotando, mi padre me anda rotando, pero eh, por los últimos meses yo he estado, ya casi un año, he estado básicamente en la comunicación de materia prima con la producción. O sea que básicamente yo sugiero, mi, mi papá es el master blender todavía, o sea, yo todavía, eso es una silla demasiado grande, que me va a tomar mucha experiencia tomar, pero chin a chin, eh, uno, uno llega ahí, entonces yo básicamente voy sugiriendo tabaco para la liga, o sea, cuando se acaba uno, para meter otro, eh, asegurándome de que los procesos de fermentación, que el de palilla esté a tiempo, para pa, pa usar ta, cierto tabaco y cosas así, eh, entonces me dirijo hacia allá, cheque inventario y todo eso, eh, 
y luego ya en la tardecita, eso usualmente me tomo la, ma la mañana entera entre estar coordinando qué tabaco vamos a usar y eso. Y ya en la tarde, eh, usualmente me gusta trabajar. Mi hermano ahora mismo está trabajando allá en, en, en la distribuidora en Miami, en Indian Head. Y me gusta ver las órdenes que, ten, que tenemos para planear, especialmente en, en, durante la pandemia, que todavía no hemos logrado pasar un 75% por el distanciamiento social y la cosa de COVID. Entonces me, me gusta tener ya todavía más planeado todas las órdenes, ver que tenemos back order. Y, y nada, o sea, es un, un día abrazo, pero por ejemplo, hay veces que yo en vez de en la tarde hacer eso con mi hermano, yo durante tiempo de cosecha me voy para la finca. Eh, chequeo los tabacos como van eh, hay veces que simplemente me quedo fijo en la galera resolviendo y en realidad a nosotros nos gusta atacarlo desde un principio porque es una, una nosotros la, la compañía de nosotros Sergio que estaba allá te puedo decir la compañía de nosotros como una familia grande entonces nosotros no, no queremos pleito nosotros queremos que todo el mundo esté feliz que esté contento haciendo cigarros buenos fumando cigarros buenos entonces pero sí eso es más o menos un, un día normal para mí. Y obviamente trabajar con mi papá, hay, hay que hacer lo que el jefe diga, aunque no te, <risa> aunque no te en, en mi agenda, tengo que sacar tiempo. Pero, pero sí, básicamente eso todavía. Brutal, brutal, brutal. Eh, ok, ¿verdad? Y usualmente eh, levantar un, una, un producto, una compañía, ¿verdad? Es algo com sumamente complicado en, en cualquier ámbito pero yo creo que cuando tú tienes alguien que abrió ese camino previamente, como lo es el caso de tu padre, hay una presión eh, de, ¿verdad? de quizás igualar o superar, casi siempre superar tanto porque es lo que quiere un hijo como lo que quiere el padre para su hijo. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú trabajas con ese, ese, ese legado que tú estás creando ¿verdad? individualmente para que la gente que... Yo estoy, yo estoy claro porque también me acuerdo que escuché esa entrevista de compartiendo un cigarro, ¿verdad? Que tú no es, no es simplemente es que, ah, que es el hijo de Hochi, tú sabes, y, se, y le están dando todo aquí eh, en la mano. Tú estás trabajando para ello, ¿verdad? Pero ¿cómo haces para, para construir ese legado y a la misma vez aprender tanto? Como dijiste, es una silla bien grande ahora mismo que sí. tú lo consideras, pero eventualmente es lo que, ¿verdad? Lo que se vislumbra. Sí. Eh, en realidad, eh, a veces me, me siento bastante presionado, eh, no te voy a mentir, <ríe> eh, pero, o sea, es parte de crecer, eh, a veces hay que salir del, del área de confort. Entonces, Definitivo. Eh, pero a la misma vez, yo también entiendo de que por, mi papá, desde chiquito, me ha pasado la pasión del cigarro, del tabaco, y a, aunque a, hasta en los días difíciles, que uno, uno está medio down, que uno no está muy en eso, eh, a veces yo me, me acuerdo de, 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 de todo el trabajo que ha puesto mi papá o, to, o toda la gente, por, por ejemplo, que, que está en la industria de nosotros. Nosotros, empleo directo, son más de 300 ahora mismo, un 75%. Entonces empleamos mucha gente. Eh, o sea, que tan, también tenemos una responsabilidad social bastante grande. Entonces, es eh, eh, mucha presión y, y son zapatos eh, grandes de llenar, pero a la misma vez eh, yo sé que yo tengo un muy buen profesor, eh, no creo que pudiera tener mejor profesor, eh, trato de, de sacarle jugo a lo máximo, eh, de tratar de escucharlo lo más que pueda, de, de, de ver todos los procesos, de la finca, tal fermentación, eh, y 
a la misma vez aprender de él y escuchar lo que él dice, pero tratar de ya hacer la cosa a mi manera, tú sabes. Y como tú dijiste, que yo siempre le he dicho que ahora mismo yo sigo siendo el hijo de Jochi Blanco, pero yo quiero que eventualmente eh, yo, eh, eh, él sea el papá de José Manuel. <ríe> Entonces, toma tiempo eh, y no será fácil. Yo sé que todavía me, me falta, pero esos son mis planes. Yo quiero seguir el legado que, que él ha hecho. Como dijo Sergio, eh, que incluso yo estoy muy de acuerdo que es una de las cosas que siento que nuestra marca ataca es que nosotros sabemos que nuestro cigarro la gente lo va a disfrutar. Entonces, nosotros lo que queremos es educar a los consumidores que aprendan tanto desde la finca, los procesos de fermentación, todo eso. Porque sabemos que si nosotros lo educamos y ellos aprenden, la, la marca de nosotros se va a vender naturalmente. Porque es que mi, mi papá tiene 60 años ya. Mi papá ahora es que está sacando cana. Porque mi papá no, no, nunca trabaja un día en su vida. Es lo que le gusta hacer, cigarro bueno le gusta fumar cigarro bueno, entonces él hace cigarro bueno, o sea, él no lo hace por el, o sea, el dinero viene, o sea, eso, es pa, eso es, obviamente viene, pero no es que mi papá está en esta industria, por eso literalmente mi papá no la, pas, no la puede pasar mejor que tirar un sofá, fumando un buen cigarro, y eso es lo que lo hace, allá en la fábrica se pone a fumar diferentes cigarros, y y me ha pasado ese amor, de verdad que sí, yo, como te dije, a veces es difícil, a veces me siento cagado, pero a veces cuando uno prende un cigarro o, o uno se pone a hablar con los tabaqueros, que muchos de ellos llevan allá hasta más de 30 años, me vieron a mí crecer, hasta tío le digo, son como tíos míos, que me ven en la calle y, y como si fuera su sobrino, lo que yo, lo que yo quiera, me, eh, me alegra el día muchas veces y, y de verdad que es una industria muy, muy linda de, de, de todas las pers perspectivas. Ever, no, gracias, gracias, eso fue de verdad que excelente respuesta porque demuestra que, que eres una persona eh, ¿verdad? bien madura y, y que sabe lo que tiene en sus manos y a la misma vez lo, lo cargas con mucha humildad y eso es bien importante también, así que te auguro mucho éxito. este No sé, Sergio, si con qué preguntas quieres continuar, ¿verdad? Sí, le pasamos el micrófono a Nelson. Teníamos un orden, pero tú sabes que aquí nosotros seguimos la conversación claro. natural. Y yo sí. creo que una de las preguntas de Nelson ya se contestó más o menos al principio y Nelson tiene debajo de la manga su, su carta, así que Nelson, sí, adelante. Sí, sí. No, claro, José Manuel, de verdad que te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros y un placer conocerte, de verdad que sí. Y eh, ahorita eh, escuché algo que dijiste sobre la juventud. En, ba en base a eso va un poco mi pregunta. Yo trabajo con la juventud. Y yo he visto que muchos de los jóvenes de hoy en día, como tú dices, se, se enfocan en otras cosas, en estar metidos en el Instagram, en, en el Internet, en los juegos electrónicos. Pero viéndote a ti de una perspectiva tan joven, ¿verdad? ¿Qué te motivó a ti o qué, qué te llevó a tú continuar el legado de lo que es la galera y tú meterte de lleno en la fábrica y no dedicarte a hacer otras cosas o irte como la mayoría de la juventud? ¿Qué te, qué te motivó a eso? Primeramente, eh, yo siento que en un aspecto, en, me salió totalmente natural. O sea, yo de chico, no sé si, si se fijan en la niña de la galera, déjame ver si se ven. Eh, tiene tres cosas. Tiene un corazón, que es para mi hermano mayor, eh, que mi hermano mayor tiene un trasplante de corazón, él vive en Nueva York, estuvo enfermo, entonces por eso está el corazón. Tiene una bailarina que es mi hermanita, ella fue rankeada número, está rankeada número dos, la, la, la bailarina número dos en el país, y después tiene una bola, eh, que ese soy yo. Eh, yo creciendo jugaba muchísimas pelotas, jugaba quebol, 
llegué a viajar jugando ah. eh, 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 fútbol, yo jugaba de todo, de todo en realidad, eh, y siempre fui muy, muy activo, entonces yo siempre me he destacado en mi generación, por, por, lo que tú, por lo que tú dijiste, que mucha de mi generación le gusta estar en el Instagram, eh, le gusta estar eh, eh, en, en, no en la vida real, básicamente, Claro. Eh, y es eso, o sea, mi personalidad, el hecho de que yo sea así, ayudado, y el hecho de que, como estaba hablando con, con Sergio ahorita, de que aunque yo soy un joven, yo soy un joven en una industria de viejo, te puedo decir. Mm. Y entonces, al yo estar en ese entorno, y, y básicamente de chiquito, alrededor de esa gente, como que me, me he sentido cómodo y, y, y o sea, los fumadores siempre somos así, de que nosotros no podemos sentar aquí en diferentes cigarros, a durar tres horas hablando, pero inter interacciones de verdad, de, de diferentes temas, de lo que usted trabaja, lo que usted sabe, y después yo le digo lo que yo trabajo, lo que yo sé, y, y pasamos eh, sabiduría entre nosotros. Entonces, en realidad, yo creo que es una mezcla de, de cómo soy, de cómo me criaron, en el ambiente que he crecido, y, y nada, y que, como le dije, que, que siempre, me, de verdad, de verdad, mi papá de, los sábados, por ejemplo, íbamos para la... Eh, y él iba para la finca los domingos, me decía, lo viene en la noche, vamos para la finca mañana. Y yo a las 7 de la mañana me tenía la bota puesta, iba a despertarlo. Y yo, vamos, vamos, tú dijiste que íbamos para la finca. Eh, porque es que siempre, siempre, siempre me ha gustado. Y aparte de eso, eh, como te decía, de la responsabilidad social eh, que tiene la industria de nosotros, eh, no han sido una o dos veces que... Yo comparto oficina con mi papá, yo tengo el lector al lado, no han sido una o dos veces que... Van gente humilde, gente de campo, campesinos, con su propio trabajo y cosas. Simplemente van a la oficina de mi papá a sentarse y le dicen, eh, le llevan su aguacatico, o sea, y, y por ejemplo hubo un caso de que fue un señor simplemente a decirle que gracias, eh, porque su hija se acababa de graduar de la universidad, y que fue gracias a, al que nosotros trabajamos con ellos. ellos eh, nosotros le financiamos tabaco, es un campesino humilde, obviamente, wow. no con mucha... Eh, no con muchas cosas materiales, pero siempre, o sea, los campesinos siempre tienen un gran corazón, son súper leales, y cosas así simplemente como que me hacen abrir los ojos, y yo, coño, yo en realidad estoy bendecido, fui a un colegio privado, la universidad eso nunca fue de que una cuestión, yo sabía que yo, yo iba a ir para la universidad, que mi, mi, mis padres podían costear eso, entonces como que, o sea, AI, AI opening, como dicen los, los gringos, y esas son las razones en realidad de que por qué yo soy así. Bueno, bueno de verdad que te felicito y felicito a, a tu familia por el legado que están dejando y el legado que tú vas a continuar llevando. Ahora mismo yo no sabía esos detalles de la banda. Que, o sea, la familia de ustedes está en la banda. Está tu hermana, estás tú, está tu hermano. Ahí, ahí de no, verdad que está... Ahí está un chin cortado, pero ahí está el corazón y la bola. La, la bailarina ahí se cortó pero está abajo del cuadro de la playa. Ahí que los que tienen su cigarro a la galera en la mano, pues lo pueden, pues, cuando observen la banda, pueden ver ese detalle. Sí, José, es que este, me parece interesante, como estabas diciendo, ¿verdad? De, de, de Ahorita estabas hablando de lo que tú haces por la mañana en base a la pregunta que hizo Cigarrigan. Ahora, ¿en qué área te destacas más dentro de la galera, verdad? Dentro de la compañía, ¿en qué área te destacas más? ¿O, o cuál te gusta más? ¿O en cuál tú te quieres destacar más? ¿La finca? lo que es el blending eh, yo personalmente a mí me encanta el campo la finca yo en realidad eh, 
quisiera crecer mucho en el área de tabaco. Nosotros somos bastante grandes. Eh, nosotros en realidad somos los tabaqueros eh, privados eh, más grandes de la República Dominicana. Y cuando digo privado, básicamente nosotros tenemos finca Ajá. y mucho tabaco, pero no para la venta, es para el uso propio. O sea, nosotros vendemos tabaco, pero básicamente son los cortes que no, no vamos a utilizar, porque nosotros sacamos los lo priming más altos para nosotros, y ya lo más bajo ya lo, lo vendemos. Eh, pero en realidad yo quisiera no solamente tener tabaco aquí en República Dominicana, me gustaría en un futuro tener mi finca de, por ejemplo, capa en Ecuador. Okay. Eh, pero yo, porque ahora mismo somos totalmente vertical, pero la capa la compramos, porque aquí en la República Dominicana no es un el clima eh, ni el contenido de, de la tierra es muy, favor, muy favori, favorable para, para la capa porque lo, lo, los rayos ultravioletas son muy intensos, eh, entonces manchan la capa o la hoja un poco eh, y la, la tierra tiene mucho contenido, entonces le da mucho sabor y la pone bien gruesa la hoja. En Ecuador, por el otro lado, es mucha tierra volcánica, es, es como fofa, no tiene muchos nutrientes y en Ecuador, no sé si han ido, siempre está nublado, siempre está nublado, y eso actúa como un, un filtro de los rayos ultravioletas, y por eso es que Ecuador es tan bueno y tan, tan grande en cada... Entonces, en un futuro, en realidad, yo quisiera eh, ser conocido no solamente como tabaquero, sino también como cosechero, Porque, y también, yo siempre he dicho, si yo tengo buena materia prima, se me va a hacer más fácil hacer el blend, no, no voy a tener que estar haciendo tantos rejuegos, eh, y, no, y de nuevo, eso es lo que yo quiero y lo que si pudiera hacer 100% lo hiciera, pero obviamente tengo la tenemos la fábrica y no es algo que nunca plane planeo dejar ni quiero desatender. Creo que todo es un balance, eh, pero definitivamente es lo que, lo que más me gusta y lo que he estado más involucrado es en la finca. Incluso eh, hice una pasantía en, en Indonesia, eh, con, en finca tabaquera, ya duré tres meses. Eh, eh, con una compañía alemana, eh, aprendiendo de tabaco, de, y simplemente me, me gusta aprender diferentes tabacos, diferentes técnicas de corte, de, de curación, de cómo fertilizan, cómo eh, eh, le dan más grosor a la hoja, más elasticidad, porque el tabaco es muy cultural, entonces en diferentes áreas del mundo pueden hacer hasta la misma cosa de diferentes formas, y puede ser que algún día tú estés buscando una solución para un problema y te acuerdas, ah, coño, pero... En, en Nicaragua, en este lo hacen de esta manera o, o así, así sucesivamente. Entonces, eso es lo que yo quisiera, en realidad. Excelente. Interesante, gracias. Gracias por esa explicación, porque eso, eso demuestra, ¿verdad?, que el conocimiento es más abarcador, que no, no solamente tú estás trabajando, este, ¿verdad?, en los diferentes aspectos, sino que la educación es continua, que, o sea, ¿cuántos bueno. tabaqueros van a Indonesia a trabajar, tú sabes, varios meses? Eso... No, no se hace mucho, pero yo pienso que eso, eso, eso mismo es lo que te va a dar, ¿verdad? Este amplio conocimiento que tú tienes a tu corta edad y que, y que es un asset, ¿verdad? Como decimos por ahí, para la compañía, es un plus este, tener una persona con, con esa educación. Este, yo, yo te felicito por eso. Este, hoy, hoy vamos a tener un episodio un poco más corto porque queremos abrir la, las preguntas a las personas. Pero con esta pregunta vamos a, a, a ir wrapping up en los próximos, yo diría, 7 8 minutos. Y con esta pregunta este, yo creo que podemos conversar y luego transformar la conversación hacia la audiencia. Y esta pregunta que yo te tengo es porque vi un anuncio que se hizo en el TA y estamos esperando ansiosamente este 
súper, súper, súper este, caja, este, estas vitolas, estos tabacos que van a salir, que es eh, la galera 85 aniversario, si no me equivoco. Entonces son dos mezclas, una de tu papá, Ochi Blanco, y una de José Manuel Blanco. Y eso yo lo vi, te digo, me emocionó mucho, porque yo pensaba, o sea, recuérdate que estuve hablando contigo y, y conversamos, pero yo no pensaba que estaba tan cerca. O sea, yo, yo sabía que eso venía en algún momento, pero yo no pensaba que estaba tan, tan cerca. Cuéntanos esa experiencia. Eh, número uno, la experiencia de hacer esa, esa selección y ese, ese feature, ¿verdad? Este, ese lanzamiento junto a tu padre y el proceso que hubo detrás de esa, de esa mezcla, de esas dos mezclas. Y también quiero que nos hable sobre el... el el cigarro que salió en el PCA también, que tenía una banda como eh, Glow in the Dark, si no me equivoco, este, y cómo fue ese proceso de la selección y de tener esta idea, ¿verdad? Que es bien, yo pienso que es bien moderna, es bien out there, tú sabes. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Es el Imperial Jay, que tú dices, pero voy a comenzar con el, el 85. Eh, el 85 aniversario, como tú dijiste, ya celebrando el aniversario número 85, eh, ya yo soy tabaquero de tercera generación y cosechero de quinta generación. Entonces, eh, nada, en realidad la idea vino, fui, yo tuve la idea y, y fui yo que le dije a mi padre de, para el 85 aniversario hacer un homenaje a su padre. Eh, de la manera, tú sabes, a, en aquel entonces en realidad no tenían todas las semillas eh, que, que tenemos ahora, no tenían todos los fertilizantes, eh, los híbridos, eh, las técnicas, como había, como, como había dicho, de que en Indonesia lo hacían de una manera y, y de aquí lo hacían de otra. Eh, entonces yo le había dicho de, hacer, de básicamente hacerlo así. Él me dijo, bueno, si yo hago algo de mi padre, tú deberías hacer algo tú también. Y en realidad al principio, como, como había dicho, fue un poco, estaba un poco nervioso, no, no, no quería, me daba mucha presión arriba de mí, pero después él me dijo que yo debería confiar en mis habilidades, que él, él, él sabe que, que yo me he fajado y que me he papeado bien de, to, de todo lo que es el mundo de tabaco y de, y de cosas. Y nada, básicamente el concepto de eso es, eh, mi papá, como te dijo, son, son dos ligas, un Connecticut, y mi papá lo que hizo con el Connecticut fue el homenaje a su padre con las eh, semillas que mi, mi abuelo tenía eh, disponibles, él tenía un, una libretica que mi abuelo había dejado de sus apuntes, cosas de la fábrica, cosas así. De él veía qué tabaco a mi, a mi abuelo le gustaba ligar, eh, cómo, cómo, qué tamaño le gustaba hacer. Eh, y en aquel entonces la única capa que se utilizaba era la Connecticut. Entonces por eso fue en Connecticut. Y la mía fue, es un maduro Bradley. Eh, Broadleaf, la hice en Broadleaf porque en realidad Broadleaf fue la primera hoja con la que yo trabajé una liga, que fue la Nemoa. Entonces, eh, fue la primera vez que la compañía usó Broadleaf, entonces yo más o menos, mi papá me, más o menos me encargó ahí de, de exacto, eh, mi papá más o menos me encargó de, 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 de trabajar la hoja y todo eso, entonces aprendí mucho de lo, del rendimiento, de, de los cortes, del broadleaf, de los sabores, de los priming. Y entonces sentí que estaba bien, ya, ya sabía suficiente sobre, sobre la semilla y sobre la hoja. Y me decidí con eso. 
y básicamente igual más o menos como dice mi papá un día cogí un viernes senté a mi papá aquí en la sala y le dije que este fin de semana él no salía de la casa le, le compré como cuatro botellas de whisky y le dije este fin de semana nos sentamos tú y yo a hablar de tabaco de lo que sea de, de, de cuentos que tú y tengo tabaco cosas buenas cosas malas de todo de todo y nada duramos ese fin de semana no, no nos bajamos las cuatro y después hubo que buscar más, más botellas para pa terminarlo. Pero al final yo iba anotando todo lo que me decía, todo. Y nada, y el lunes desde que llegué a la fábrica me puse a trabajar en la liga y, y salió la liga que, que, que será mi primera liga eh, oficial en, en el mercado para el 85 aniversario. Eso, eso. Mira, yo voy a aprovechar aquí, te tengo esto y voy a poner unos aplausos, espérate. Ahí está. No, es la primera vez que lo usamos en vivo, así que contigo, este, mira, los muchachos te están dando aplausos. Mira, yo creo que, que o sea, eh, esto a mí me emociona porque da paso a una nueva generación de, tabac de tabaqueros, a una nueva generación de, 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 de Blender. Eh, me emociona también que es con Erika, que es Broadly, porque aquí hay muchos fumadores en este cuarto ahora mismo de Broadly. Eh, y yo pienso que, que Broly ha, ha sido bien popular ¿verdad? en los pasados años. Se ha popularizado uh -huh. cada vez más, cada vez más el fumador está buscando más Broly. Entonces tú le estás dando a la gente lo que pide, como, como, como decían los, los artistas. Yo soy del pueblo, ustedes piden y yo les canto, ¿verdad? Y eso, eso me gusta mucho, escuchar al pueblo, escuchar a la gente lo que pide. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves el... Y esta pregunta te la tengo que hacer porque hablamos mucho. Nosotros, estos esto públicos que están aquí, los muchachos, nosotros fumamos casi todos los días juntos en Zoom, entonces, o, o en Facebook Rooms. Y entonces, o es una conversación que hemos escuchado diferentes tabaqueros hablar sobre el Broadleaf y el hecho de que dicen que, que cada vez se pone más caro, eh, cada vez hay más gente utilizando Broadleaf y dicen, bueno, que quizás en cinco años eh, un Broadleaf va a subir de precio. Cuéntanos. ¿Cómo, cómo sabe, el, el insight de, de Broadleaf? ¿Por qué tú crees que se popularizó tanto? Y, y, y entonces, ¿qué es lo que tú pretendes con tu, con tu mezcla 85 aniversario Broadleaf? Eh, entonces, una de las razones por qué la, la Broadleaf se está popularizando tanto es, primero, es una hoja, a la gente le tiende a gustar los cigarros oscuros. Le, piensan muchas veces que tal vez lo más oscuro es más fuerte eh, que no es así porque al final la capa es una hoja y el cigarro está compuesta de al final dependiendo del tamaño hasta 10 hojas entonces eh, esa es la primera cosa la gente le gusta los cigarros oscuros eh, las, la razón por qué el Broadleaf ha subido tanto el precio es ya no, ya no estamos solos, los tabaqueros no estamos solos en el mercado de Broadleaf, también está la industria de la marihuana eh, y los blunt wraps, como es una hoja eh, relativamente dulce y no tiene un sabor tan fuerte a tabaco, por así decir, o sea, se, eh, se le siente su sabor, pero es más dulce y, y nada, básicamente hay mucho de la gente que hace los lo, lo, lo blunt, lo frontal leaves, eh, los blunt wraps, eh, con la semilla de broadleaf y es una semilla que no está, no está condicionada para la República Dominicana. Eh, ahora, en los últimos dos años, la han condicionado para Nicaragua y, a, y a, a Honduras, pero antes de eso era solamente Estados Unidos. Y obviamente la mano de obra en Estados Unidos 
no es lo mismo que la manobra de aquí. Eh, también mucho de ese broadleaf era sembrado en Connecticut, en el estado de Connecticut, y en el estado de Connecticut es un estado muy pequeño, sin embargo, con mucho dinero, mucha de la gente rica de Boston y de New York vive en Connecticut, y el real estate está creciendo muchísimo, están comprando mucho de esa finca de seis, séptima generación, incluso hace como cuatro meses compraron una finca de, de, de un señor de, que era tabaquero de como de séptima generación por 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Era obviamente una finca la más grande en Connecticut, eh, pero quedaba central, justo al lado del aeropuerto en Connecticut. Y entonces ha ido, la producción ha ido bajando y el consumo ha ido subiendo y obviamente, naturalmente, la primera regla en la economía es eh, demand, eh, ¿cómo es? Eh, demand and ahora se me olvidó eh, sí, sí. supply exacto demand and supply exacto demand and supply y nada eh, es una cosa que uno tiene que lidiar uno no en realidad no puede hacer nada eh, los últimos dos años nosotros hemos estado trabajando con trajimos semillas de broadleaf la hemos estado acondicionando pero eso, eso lleva mucho tiempo eh, a la semilla acostumbrarse al clima porque al final, acuérdense, las la plantas son seres vivos, entonces se van acostumbrando a diferentes climas, a diferentes tierras, pero es un proceso largo. O sea, eso es lo más seguro para nosotros poder sacar de acá, para un broadleaf de aquí, de República nos podría tomar hasta, hasta 10, 12, 13 años, dependiendo del progreso. ¿verdad? Pero ya comenzamos, entonces esperemos que tengamos ese, eso pronto. Súper, súper. Este, mira, ahí tenemos a Cigarrican que tiene una pregunta y y con esa pregunta nos vamos a ir este, sí. la transmisión, vamos a despedirnos y sí, sí. luego vamos a abrir el micrófono a un Q&A, vamos a hacerle preguntas este, sí. y, y, y después de, y antes de esa pregunta discúlpame Cigarrican, es que quiero que le explique cómo salió el Jade, el cigarro nuevo del PCA porque cuando vi eso yo dije, wow, tú sabes siempre vemos todos los días como que bandas nuevas y, y, y este, mezclas nuevas, conceptos medio, ¿verdad? Como sí. que bien out there. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, pero ¿cómo a nadie se le ha ocurrido algo, algo tan chévere? Como que esto, esto es como, no sé, es como uno recuerda los tiempos que uno era niño, que tenía las camisas o Glow in the Dark, con un juguete Glow in the Dark. Y, y qué mejor que tener un cigarro con una banda así. Cuéntanos un poquito de eso y rapidito. Entonces, el Imperial Jade, eh, la, otra, la otra línea nueva de la galera, eh, tiene cinco tamaños es una capa Camerún, 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 o sea, la semilla de Camerún, sembrada en Camerún, que son tabacos eh, bastante escasos, eh, eh, básicamente en el mundo de nosotros es eh, la creme de la creme, eh, y el, el anillo surgió porque obviamente queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer un cigarro Camerún, pero el estilo de la galera, de que un cigarro que todo el mundo pueda fumar, eh, sin importar tu nivel de experiencia o... Y el anillo surgió porque estábamos hablando con la compañía de, de, que nos hace los anillos, que es en Holanda, Brydark se llama. Y queríamos hacer algo diferente y ellos nos mencionaron de que ellos hacen, eh, eh, trabajan mucho con la industria de chocolate eh, y ellos usan un papel especial, un papel vegetal que es totalmente, eh, o sea, totalmente eh, green, o sea, es biodegradable. Biodegradable, wow, qué chévere. Entonces... También vimos los diferentes tonos que podían hacer con eso y acabamos lo que es Imperial J. Entonces, ya Imperial J también es el primer cigarro en totalmente biodegradable. Obviamente, los cigarros son totalmente natural, pero ya también aquí la, el anillo 
y eh, la pintura que usamos para la caja también es una pintura eh, green, pues básicamente es un cigarro que es para todo el mundo, pero también ya eh, tratando de hacer algo, de give back, nosotros vivimos de la tierra, necesitamos cuidar la tierra, entonces eh, básicamente sí, eso, eso, de eso se trata en Peter J. Brutal, wow. De verdad que de esto, de esto es que se trata la verdad el tabaco, de, de llevarlo al próximo nivel. Cigarrican, te dejo con la última está, está. pregunta. ¿Qué sí, te está, parece está. eso, bro? No, está bien cool. Tú sabes que yo soy fanático de, de la historia, como es la historia detrás del cigarro siempre y por, el por qué. Así que me parece súper interesante esa y, e innovadora, ¿verdad? Eh, pero cuando él la explica tiene todo el sentido del mundo. Es como que te dices, coño, ¿y por qué esto no se le ocurrió a nadie? Eh, esa, 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 esa explicación. Pero nada, es una pregunta que vi que la, en el momento en que se hizo la entrevista con, con compartiendo un cigarro, y hoy también lo repitieron, es que tú dices que son verticales. ¿A qué te refieres con ese término? Yo entiendo... O sea, yo entiendo una cosa, pero quiero corroborar si es lo que yo estoy interpretando que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando digo vertical, es que, como ya he dicho, eh, yo soy tabaquero de tercera generación, pero antes de eso, antes de mi abuelo abrir la fábrica, Tabacera Palma, en 1936, mi bisabuelo ya era cosechero de tabaco, y mi tatarabuelo también. Entonces, yo, nosotros tenemos fincas que han pasado por las generaciones y también que mi abuelo ha adquirido, que mi papá ha adquirido con el tiempo, en diferentes áreas de la República Dominicana, no sé si han venido a la República Dominicana, eh, pero para los que han venido, si han dado su vueltecita, se pueden dar cuenta que aunque una isla, eh, hay diferentes microclimas, eh, porque si uno se va millones de años antes, la República Dominicana era un archipiélago y desarrolló diferentes eh, biomes, y al final es un pequeño país, pero con diferentes microclimas, y al final diferentes semillas eh, resultan con diferentes, eh, digo, en la misma semilla, en diferentes fincas, puedes resultar en diferentes sabores. Eh, entonces, eh, eso es una de las cosas de la galera, eh, que nosotros tenemos control total de nuestro tabaco, porque son de nuestras fincas. Nosotros no nos compramos tabaco. O sea, aparte de la capa, obviamente, porque lo que había dicho, ya la capa aquí no, no se da mucha eh, por las condiciones climáticas. Y también tenemos nuestra distribuidora en Miami, eh, entonces eh, con nuestro propio equipo de, de, de raps que viajan a Estados Unidos, eh, vendiendo nuestra marca solamente. Eh, no es que ellos tienen, qué sé yo, diferente, cinco diferentes marcas y tú sabes que tienen, ah, déjame tratar de vender esta marca. Y en mantener la calidad, ellos se pueden enfocar en vender su producto, su único producto, no tienen que estar tratando de, de, de vender solamente por comisión. Eh, y nada, eh, es una de las cosas que yo creo que ha hecho a la galera ponerse donde está, eh, también eh, en el price point donde está, eh, que somos un cigarro que puede competir con cualquier cigarro y mantener la calidad de cualquier fábrica grande, aún no siendo los más grandes. Eh, y, y nada, básicamente eso es lo que, lo que nosotros nos referimos cuando decimos vertical, que literalmente lo único tercero que tenemos son los de los anillos, y la caja. Después de ahí, todo el tabaco, el capote, alguna de las capas para alguna de nuestras líneas, son todas nuestras fincas. Entonces, no podemos venir con, no, no vamos a tener en un futuro, tener que alzar los precios porque nuestro superior de tabaco nos subió los precios. O, o que tal vez bajar la calidad porque como subió los precios y el presupuesto sigue igual, 
tal vez tener que bajar la calidad del producto. Nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. Eso ya recae sobre nosotros mismos. Si no tenemos el tabaco que queremos, no podemos andar apuntando dedos, es culpa de nosotros. Sí, sí. Yo creo que esa explicación está súper porque sí, 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 este, sí. ¿verdad? la verticalidad es como que es un concepto que, que, que a veces ya no se usa porque o no, o no, se, no se sostiene porque este, ¿verdad? siempre en el negocio hay como que hay un secreto o algo y yo creo que ellos son completamente transparentes, este, cigarrigan, yo no sé si, si eso es lo que tú tenías pensado, pero a mí... Yo pienso sí, sí. que como consumidor a mí me da orgullo comprar un producto así. O sea, este, yo siento que si yo voy a poner mi dinero, ¿verdad? Pues yo lo pongo en una compañía que es así, que, que está transparente, que, que cuando, oye, yo le quiero dar las gracias a Gregory Blanco, que, que fue el que, el que me recibió en Tabacalera Palma y luego este, me presentó a José Manuel, luego me presentó a Jochi, me presentó a todos los muchachos. Esto es como una familia, como dijo José Manuel. Este, tú entras allí y, y tú sientes que esto es una, un, un trabajo en equipo no no es como que ver que hay niveles es como que todo el mundo es bueno en lo que hace y ver a, la, a las a las damas que están allí este, espalillando este, es bien impresionante ver ese equipo de mujeres y, y hombres también torciendo este para mí fue bien impresionante este y quiero darte las gracias por por darme esa oportunidad este ahora con esto eh, concluimos el episodio ¿verdad? Con, con José Manuel Blanco eh, yo les quiero dar las gracias a todo el mundo que está aquí eh, por estar en este episodio y luego vamos ahora a abrir un Q&A ¿verdad? vamos a hacer las preguntas vamos a estar en en, 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 en el modo de hacer preguntas, de hacer preguntas sobre lo, el trabajo de Eros sobre lo que estás fumando ahora mismo este, les quiero dar las gracias porque para mí esto es bien especial eh, gracias a José por estar con nosotros, gracias a Cigarrican, gracias a Nelson y recuérdense que lo bueno se comparte.